0: Vaikuta podcast. Moi, mä olen Sasu Sorkio. Tervetuloa Smile Vaikuta podcastin pariin. Tässä podcastissa käsitellään tämän hetken puhutuimpia ilmiöitä ja teemoja yritysten, brändien ja viestinnän näkökulmasta. Mukana on vieraita laidasta laitaan ja pääsen kuulemaan mielenkiintoisia oppeja ja ajatuksia sekä sukeltamaan pintaa syvemmälle. Tämä on Vaikuta podcast. Vieraana tässä jaksossa on Lumenen markkinointijohtaja Tiina Fraser. Jakson teemana on diversiteetti. Saamme kuulla Tiinalta muun muassa Lumenen vastuullisuustyöstä ja siitä, miten diversiteetti näkyy Lumenella. Tervetuloa Tiina Fraser.
1: Kiitoksia, aivan mahtava olla täällä tänään. Kerron
0: hieman taustoja, kuka oot ja mitä teet?
1: Eli mun nimi on Tiina Fraser ja olen syntynyt ja, ja viettänyt varhaislapsuuden Suomessa, mutta ulkomailla laskinet yhteensä noin 17 vuotta ja olen, olen Suomen ja Uuden-Seelannin kansalainen. Ja mä oon työskennellyt Lumenella vuodesta 2019 ja sitä ennen vietin kuusi vuotta Uudessa-Seelannissa perheen kanssa, missä tota mä työskentelin eri, eri aloilla, olin muun muassa lääketeollisuuden ja vakuutusten parissa ja laitteiden parissa eri, eri tehtävissä. Ja, ja valmistunut olen aikoinaan kauppiksen kansainvälisestä ohjelmasta ja, ja työelämässä Suomessa ennen kuin mä lähdin ulkomaailmaan. Olen toiminut Lorealilla ja siellä oikeastaan aloitin 90-luvun puolivälissä ja sitten ja Fiskarsilla. Ja mun perheeseen kuuluu mies, kaksi teinikäistä poikaa, kultainen noutaja ja tota olen intohimoinen mökkeilija ja ulkoilma ihminen.
0: Toi on niin kiinnostava tausta, että miten elämä uudessa Seelannissa eroaa elämästä Suomessa?
1: No oikeastaan siis siinä on paljon yhtäläisyyksiä, näin mä sanoisin, että molemmat on tämmöisiä ulkoilma-ihmisten ihmisten paratiiseja tietyllä tavalla, että meillä mökkeily ja kaikki tämä, mikä liittyy neljään sesonkiin ja vuoden aikoihin, niin me ollaan niin kuin ilmasta riippumatta, vietetään paljon ulkona ja hiihtäen ja kesällä, kesällä samoilleen, ja mökkeillen. Uudessa samalla tavalla. Paljon ulkoilma-ihmisten ja siellä, siellä kanssa niinku kaikki tämmöinen hiking ja, ja rannat ja kaikki tämä luonnon niinku puhtaus. Et paljon yhtäläisyyksiä, mä sanoisin, että, että tota, toki Uusiseulanti on, on saarivaltio, se on kaukana, Et me ollaan enemmän tässä niinku Euroopan läheisyydessä, Et Siellä on välimatkat ja huomaa, että matkustelu on niinku, täällä, tulee paljon enemmän tehtyä ja lähettyä, Et siellä välimatkat on pitkiä sinne on kolmea ja puoli tuntia lentoa, se on lähinnä.
0: No Lumene on tällainen ikoninen suomalainen brändi, jonka kaikki tuntee. Millainen oli oma brändi suhteesi Lumeneen ennen kuin aloit työskentelemään siellä?
1: Voi kuule, mun ensimmäiset muistikuvat Lumenesta on siis tosi varhaisia. Mä muistan, kun äiti käytti Lumenen puuteria ja huulipunia ja mä aina ihailin sen meikki, meikkipussiin pienenä tyttönä. Ja tota. Sitten ensimmäisen oman Lumene-tuotteen mä oon ostanut Lohjan Anttilasta 80 luvun loppupuolella viikkorahoillani ja se oli helmiäisvaalean punainen huulipuna, josta mä olin ihan super, super tyytyväinen ja onnellinen. Ja sitten taas myöhemmin, niin 90-luvun puolivälissä, kun mä olin kauppiksesta valmistunut ja menin, menin tota ensimmäiseen oikeaan työpaikkaan Lorealille, niin vaikka mä olin kilpailijan leivissä, niin mä muistan kuinka mä ihailin sitä suomalaista innovointia ja ja, ja onnistunutta brändäystä, mikä Lumenella oli, oli silloin, että he olivat ja edelleen ovat niin kuin markkinajohtaja ihan, ihan hoidossa Suomessa. Ja mulla on jäänyt sieltä mieleen sellainen villiruusu sävy joka oli Suomen johtava huulipunasävy, ja siihen aikaan Keski-Euroopassa niin ei, ei tämmöisiä pinkkejä sävyjä käytetty ollenkaan, niillä oli ihan, ihan muut, muut sävyt johti, johti tota markkinatilastoja, ja sitä lähetettiin sitä sävyä sitten. Pariisi asti labroihin ja tutkittavaksi. Ja, ja sen mä muistan. Ja sitten oli, toinen oli 2001, kun Lumene C Vitamin C plus ihonhoitosarjan. Ja silloin oli, mä muistan Hesari Etosivulla. Oli semmoinen joku tutkimus, eurooppalainen tutkimus, jonka se oli voittanut. Niin tämmöiset muistikuvat
0: mulla Lumen Lumenen brändihän on syntynyt 70-luvulla, kun Orion toi markkinoille pohjoisen luonnon inspiroiman tällaisen nimisen tuotesarjan. Millainen brändi on sitten tänä päivänä?
1: No tänä päivänä me, meidän lupaus, brändilupaus on tarjota korkealaatuista pohjoista kauneutta paremman tulevaisuuden puolesta. Ja se toimii semmoisena punaisena lankana kaikelle, mitä me, mitä me tänä päivänä tehdään. Et me ollaan kansainvälinen ihonhoito- ja meikkituotteiden brändi ja me ammennetaan inspiraatiota pohjoisesta luonnosta ja elämän elämäntyylistä. Esimerkiksi ihonhoitotuotteissa tänä päivänä meidän luonnollisuusprosentti on 92%. Ja vastuullisuus on ollut meillä jo toiminnassa niin kuin parikymmentä vuotta, mutta, mutta tota noin, kun me täytettiin 50 vuotta vuonna 2020, niin me lanseerattiin vastuullisuusstrategia ja kiertotaloustrategia niin kuin silloin ihan, vaikka me ollaan niin tehty sitä työtä jo paljon aikaisemmin, mutta tehtiin ihan sellainen konkreettinen niin kuin strategia, mitä me ollaan sitten ja tavoitteita mietittiin sitten tulevaisuudelle. Ja kiertotaloudessa täytyy sanoa, että me ollaan niin pohjoismainen pioneeri. Me ollaan suunnan näyttäjä, koska me ollaan tehty sitä työtä niin, niin pitkään. Ja se kaikki alkoi lakasta. Voidaan palata siihen lakkaa vähän myöhemmin. Mutta että tänä päivänä niin, niin pohjoisen luonnon raaka-aineista noin puolet tulee teollisuuden sivuvirroista. Niistä raaka-aineista, mitä me käytetään. Ja, ja voisi sanoa, että se 50 vuoden aikana niin, niin tota se inspiraatio... Ja koko tämä meidän, meidän toiminta on ohjannut rakkaus pohjoiseen luontoon. Et siitä me ollaan niin ihan sisäisestikin niin koko ajan jokapäiväisessä työelämässä, niin me puhutaan siitä luonnosta ja se, ky, se kyllä näkyy. Ja sitten taas mun pitää sanoa, että sen jälkeen kun mä se 2020 lanseerattiin se vastuullisuusstrategia, kiertotalousstrategia, niin... niin me ollaan sen jälkeen tehty kaksi tämmöistä Global Reporting Initiative-raporttia, joka on niin kuin vastuullisuuteen keskittynyt raportti. Avoimesti kerrotaan, missä me ollaan ja mitkä meidän tavoitteet on tulevaisuutta varten. Tämä tää vastuullisuus ei ole pelkästään ympäristötekoja, vaan vastuullisuushan koostuu kolmesta pilarista. Siellä on se ympäristö, sosiaalinen vastuu, missä on diversiteetti ja inkluusio. Osana, isona osana sitä ja sitten on tämä bisnesvastuu. Että me aloitettiin se työ silloin 2020 siitä, että me katsottiin sitä ympäristöpalaa, koska se on niin luonnollinen osa meille sitä tekemistä, kun se on ollut meillä niin pitkään. Mutta samanaikaisesti me tiedostettiin se, että hei, että, että vastuullisuus on paljon enemmän kuin se ympäristöpala. Ja nyt sitten viimeisen... Mä sanoisin, että viimeinen 18 kuukautta, niin ollaan sisäisesti mietitty, että miten me voidaan myöskin sitä sosiaalista vastuuta ja diversiteettiä ja inkluusiota parantaa. Tai miten me voidaan niin kuin brändinä jopa tuoda, tuoda näitä asioita enemmän, enemmän esille.
0: No, mitä diversiteetti sinulle itsellesi merkitsee?
1: Mulle se on tota, osa paljon isompaa kokonaisuutta. Et mä, mä koen, että ilman monipuoli, monimuotoisuutta ja, ja diversiteettiä, niin ei voi olla innovointia. Et, et, eikä, eikä täten voi olla menestystäkään. Et, et toimimalla oikein niin yrityksillä on, on tänä päivänä mahdollisuus, mutta myöskin vastuu muuttaa sitä maailmaa parempaan suuntaan askel kerralla. Ja tämä voi kuulostaa aika mahtipontiselta, mutta näin se, näin se vaan on. Et, et diversiteetistähän on paljon kansainvälisiä tutkimuksia, että et miten, miten se... Niin kuin sitten taloudelliseen menestykseen, miten se edesauttaa talo, taloudellista menestystä niin kuin pitkällä aikajänteellä. Ja mä muistan, että Kinsey Companyhan raportoi nyt vähän aikaa sitten, että, että oliko se niin, että 35 prosenttia etnisesti moni, monimuotoiset yritykset, niin niillä on taloudelliset mahdollisuudet, para, niin kuin taloudelliseen menestykseen paremmat mahdollisuudet kuin semmoisilla, jotka ei ole etnisesti niin kuin monimuotoisia. Että diversiteetti ja inkluusio kulkee käsikädessä. Että tarkoitus miten mä sen näen, on niin kuin, ja varmasti ei pelkästään mun näkemys, mutta yleisestikin on niin kuin luoda sellainen kulttuuri ja ilmapiiri, missä kaikki ihmiset, riippumatta niiden seksuaalisesta suuntautumisesta, iästä, kansalaisuudesta niin, niin tota, tai etnisyydestä, voi hyvin, ja heillä on samankaltaiset niin kuin, ähm, edellytykset menestyä. Mutta sitten yksi tärkeä asia on se, että, että tota, diversiteettihan ei ole pelkästään ihon väri tai etnisyys tai kansallisuus, mutta se on myöskin niin kuin osaamisen oleva asia. Ja mä vastaan meillä globaalisti brändistä ja olen niin kuin globaalissa tiimissä. Esimerkiksi meillä on kielenä englanti. Ja se osaamisen diversiteetti on myöskin yhtä tärkeää, koska sitä ei jos se. Ei meillä on sitä osaamisen diversiteettia, niin meillä ei ole innovointia. Ja silloin me ei voida tarjota tuotteita, jotka puhuttelee mahdollisimman laajaa kuluttajakuntaa. Et, et se on niin kuin tärkeää, että sitä katsotaan hyvin, hyvin laaja, laaja-alaisesti – ja siitäpä niin kuin, mä sanoisin, että tänä päivänä tämä työyhteisön monimuotoisuus on tosi tärkeää sille, että me, ja ei pelkästään lumene, vaan ylipäätään yritykset niin menestyy kansainvälisesti. Et me yritetään niin kuin, ollaan siihen ympäristönäkökulmaan keskitytty, mutta nyt yritetään myöskin sitä monimuotoisuutta paljon alaisesti tarkastella sisäisesti ja myöskin ulkoisten kumppanien kanssa. Että tota, se on sellainen matka, millä me ollaan nyt aloitettu ja tietoisesti yritetään parantaa koko ajan.
0: Miten diversiteetti näkyy siellä teidän yrityskulttuurissa?
1: Yrityskulttuurissa niin sanotaan, että yhdenvertaisuus ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen on niin kuin osa tämmöistä pohjoismaista DNA:ta. Ja joskus me pidetään näitä selvyytenä ja, ja niistä viestiminen jää aika, aika vähäiseksi. Ja jatkossa niin kuin Lumene aikoo omalta osaltaan tuoda tätä aihetta entistä näkyvämmäksi, myöskin siis niin sisäisesti kuin ulkoisestikin, ulkoisille sidosryhmille konkreettisten tekojen kautta. Ja muun mm. muassa markkinoinnissa, niin me ollaan laajennettu sitä pohjoismaista kauneuskäsitystä, niin kuin malli- ja, ja sosiaalisen median vaikuttajavalinnoilla, mutta nyt pitää muistaa se, että se ei ole pelkästään mallivalintakysymys, vaan se on paljon syvempi asia, että, että mä niin kuin just globaalissa tiimissä, kun me vastataan tuoteportfoliosta tuote ja tuotekehityksestä ihan ideasta siihen, että se lanseerataan, niin mä palaan siihen osaajien diversiteettiin, että meidän pitää olla se sisä, meidän pitää niinku hengittää ja elää sitä päivittäin, Et meillä on eri, eri osaajia, eri, eri taustasta tulevia ihmisiä, koska jos ei sitä oteta siihen ihan alkujaan siihen tekemiseen mukaan, niin ei, ei sitä voi sitten niinku mallivalinnoilla parantaa tai kuitata. Et se, se ei ole pelkästään semmoista pintapuolista, vaan se on paljon syvempää tekemistä. Ja itse asiassa semmoinen aika jännä, jännä tota lainaus, minkä mä tässä olen, olen kuullut, mikä mun mielestä kuvaa hirveän hyvin diversiteettiä ja inklusiota, on toi Verna Myers sanoi joskus, että diversity is being invited to the party and inclusion is being asked to dance. Ja näinhän se on. Et toista ei voi olla ilman sitä toista. Että et saadaan niin kaikki, kaikki mukaan siihen. Ja, ja tota noin, niin viime vuonna, jos mä sanon ihan konkreettisesti, niin, niin, niin näitä arvoja, mulla ollaan, ollaan paljon mietitty, että miten, mitä me niin konkreettisesti näitä, näitä tuodaan esille. Ja esimerkiksi viime vuonna me oltiin ensimmäistä kertaa Pride Helsingin partnerina, ja, ja lisäksi me tehdään pitkäaikaista yhteistyötä, muun muassa tyttöjen talon kanssa ollaan tehty, tukikummien kanssa, ja, ja tota, nyt sitten viime, tässä pari viikkoa sitten, Samalla tapaa kuin monisuomalainen yritys, niin, niin oli, oli ihan meille niin kuin, tosi tärkeä asia, että me tuetaan tätä Ukrainan tilannetta ja lahjoitettiin 100 000 euroa UNICEFille. Ja se tuli niin kuin, heti, miten, kun tilanne oli päällä, niin, niin oltiin kaikki sitä mieltä, että näin kuuluu tehdä. ja On hienoa nähdä, että muutkin suomalaiset yritykset on, on tulleet ja on konsertteja järjestetty. Et kyllä tämä on koskettanut kaikkia.
0: No jos puhutaan kauneuskäsityksestä, niin miten näet, että se on ehkä tämän koronapandemian aikana muuttunut tai viimeisten vuosien aikana muuttunut?
1: No sanotaan, että korona on on kyllä mullistanut. Mullistanut se se vauhti, millä tämä muutos on kosmetiikka-alalla ja kauneusalalla tapahtunut, on ihan ennennäkymätöntä. Lyhyessä ajassa se se on saanut paljon syvemmän ja laajemman merkityksen kuin aikaisemmin ja Eli osittain se johtuu varmasti siitä, että me ollaan 24-7 osittain pakotettua kotoilua tässä vietetty. Ja se ei ollut kauhean hyvää mielenterveydelle. Siitä me kuullaan, ollaan, ollaan paljon, paljon, paljonkin kuultu yhteiskunnassa. Ja sen takia tämmöisestä holistisesta hyvinvoinnista on tullut er, entistä tärkeämpi arvo. Ja kuluttajat arvostaa kosmetiikkaa kokemuksena, ei vain semmoisen ulkonäön, niin pintapuolisen ulkonäön parantamisena. Ja toisin sanoen niin ihonhoito ja kauneus, terveys, mihin liittyy myöskin mielenterveys ja hyvinvointi on tullut paljon lähemmäksi toinen toisiaan kuin aikaisemmin. Eli kauneus on niin kuin holistinen, se on paljon ihonhoito ja meikkausta syvällisempi asia. Tämä pandemia on syventänyt sitä kauneuden roolia hyvinvoinnin kulmakivenä. Ja sä mietit, jotta niin kuin vaikka otat hetken aamulla tai illalla itsellesi ja, ja puhdistat kasvot ja otat meikit pois tai, tai muuten, muuten niin vietät hetken siinä peli edessä, niin saat siinä läsnä itsellesi. Ja se on vähän sellainen niin meditatiivinenkin kokemus. Ja se on se hetki, kun tässä, tässä tota hektisessä arjessa niin jokainen viettää, että saat läsnä siinä. Niin, ja siitä on tullut sellainen... Paljon enemmän mielenterveyttä ja kohot, mielialan kohottava, kohottava tekijä. Mutta sitten meikeissä, kun meillä on niinku ihonoita värikosmetiikka, täytyy sanoa, että nyt sitten pandemian jälkeen niin värikosmetiikkahan se, se, se oikeastaan kärsi eniten, koska oli maskit ja oltiin kotona ja tarvinnut tarvinnut meikata. Et värikosmetiikkaa ei, ei käytetty samalla tavalla kuin, kuin aikaisemmin. Mutta nyt sitten pandemian jälkeen, mikä on ilosta nähdä ja tämä on ehkä sitä kertoo siitä niin yleisestä Elämän, elämän ilosta, että ihmiset on nyt, että hei, playfulness is back, että nyt pitää, nyt ollaan sit vietetään aikaa ystävien kesken ja ollaan juhlissa ja tullaan yhdessä ja halutaan kohottaa sitä omaa mielialaa, niin, niin me nähdään ihan selkeästi, että värikosmetiikka on nyt semmoisessa ihan niin kuin uudessa, uudessa vedossa ja varmasti uskon, että tästä eteenpäinkin niin kuin tulee olemaan uudessa, uudessa vedossa ja ilo tulee elämään takaisin. Mutta vielä tuosta sen verran, että et sen aikana kuluttajista, ku hygienistahan tuli, tuli että ja näin. Ja ruvettiin sitten tarkkailemaan vähän, että no mitä näissä tuotteissa niin on, mistä se raaka-aine tulee. Niin tota, kuluttajat tuli paljon kiinnostuneemiksi niistä raaka-aineista, niiden alkuperäistä ja tehokkuudesta. Ja, ja meillähän sitten taas lumenella, kun meillä on, on niin kun luonnollisuus on ollut osa, osa sitä ja on, on toki osa niin tekemistä, niin tulee puhtaat raaka-aineet, tulee Suomesta, hyödynnetään sivuvirroista, elintarvike ja metsäteollisuudesta tulee, tulee paljon, niin tämä on niin saanut enemmän semmoista kiinnostusta. Ja myöskin se, että, että tuotteet valmistetaan Suomessa, suomalaisille. Niin se oli semmoinen, että meillä on tuossa tuota, labra, tuotekehitys ja, ja tehdas Espoon Kauklahdessa – ei niin se on kaikille ollut selvä, ei, ei kaikki sitä tiennyt. Yhtäkkiä siitä on niin kuin, että, wow, että että mahtavaa. Että läheltä tuotetaan ja läheltä tuodaan ja sitten tehdään suomalaista innovaatiota täällä ja näin. Niin, niin se on ollut sellainen, että, että niin kuin mielenkiintoista nähdä, kuinka se on tullut, tullut niin kuin näin. Mutta jos mä tota, palaan siihen lakkaan, mistä me puhuttiin vähän, niin tota, se on semmoinen, että just tästä elintarviketeollisuuden sivuvirroista, niin lakastahan tämä koko meidän tarina alkoi silloin parikymmentä vuotta sitten, että marjojen niin siemenistä voidaan jalostaa siemenöljyä, kuten lakan, lakan siemenöljyä, ja näillä on arvokkaita ihonhoidonnaisia ominaisuuksia. Ja sitä lakkaa on hyödynnetty, tällä päivänä niin, niin tota, meillä on kuusi eri lakan, lakan osaa, mitä me hyödynnetään. Eli pyritään näitä sivuvirtoista kiertotaloutta, että hyödynnetään kaikki, että muuten ne menisi niin jätteeksi, niitä ei, niit ei sitten hyödynnettäisi. Niin, niin siitä kaikki nämä tämmöinen niinku kiinnostus tämmöiseen kohtaan niin on, on tullut. Ja mikä on taas tietysti meille myöskin kansainvälisesti ollut aivan laatusta ja kuluttaja kiinnostavia asioita. Mutta mä voisin puhua tästä kuinka kauan, mutta että näin, näin.
0: Jos puhutaan kauneuskäsityksestä, niin eroako... Tänä päivänä vielä niin suomalainen pohjoismaisesta ja pohjoismainen globaalista kauneuskäsityksestä. Onko, onko ne ikinä eronneetkaan vai onko ne aina olleet samaa tai onko se nyt enemmän sillä että kaikkialla ajatellaan
1: kauneudesta samalla tavalla? Kyllä se varmasti on vielä sellaisia niin alueellisia eroja. Mutta mä sanon, että sosiaalisen media on, on kyllä niin kuin myllärtänyt tätä, että, että tietoa saadaan ja sosiaalisen median vaikuttajat, huolimatta niiden lokaatiosta tai missä ne on, niin niitä, niillä on seuraajia globaalisti. Että se on tuonut varmaan sellaista kauneuskäsitystä. Ja sitten Gen Z, u, u, niin kun, niin siellä on, arvot on taas pikkasen erilaiset kuin meidän tai muun, niin kuin mun sukupolvesta. Että kyllä mä sanoisin, että on tullut paljon lähemmäs toinen toistaan kuin mitä ne on ollut. Toki siellä on edelleen sellaisia niin kun, ä, aluekohtaisia eroja, mitä ehkä, ehkä nähdään, mutta paljon vähemmän kuin mä muistan silloin, kun maan olen aloittanut kosmetiikas 90-luvun puolivälissä, niin just nähtiin ihan värisävyistäkin, että että tota, mikä toimii ja mikä ei, niin ei ole enää sellaista. Että, toki meillä on sit, mä sanoisin, että pohjoismainen elämäntapa, että me, meillä on mökkeily ja on se mökkisauna ja nämä, niin onhan nämä niinku hyvin, hyvin tota meidän, meidän kulttuurin sidonnaisia asioita, mutta lähemmäksi ollaan menty.
0: Sä oot lähtenyt rohkeasti laajentamaan lumenen presenssiä kansainvälisille markkinoilla. Onko tämä kansainvälistyminen sitten vaikuttanut tapaan, jolla lumene kertoo itsestään ja tuotteista?
1: On toki. Kyllä, kyllä on. Ja tota, me tehtiin vuonna 2016 iso, iso brändiuudistus. Ja siinä ei pelkästään katsottu niin uudistettu logoa ja tuotesarjojen nimiä ja, ja kaikkea, vaan, vaan siinä koko se kuluttajan kokemus, miten se brändi koetaan ja, ja kauneus koetaan, niin haluttiin viestittää uudella tavalla. Ja silloin lähdettiin Kiinan markkinoille ja Isoan Britannian muun muassa. Ja niillä, ne on isoja kilpailtuja markkinoita. Niin kyllä ky- niin kuin sanotaan, että lyhyt vastaus tuohon, että kyllä. Ja sen jälkeen me, me ollaan oltu Norjassa noin, noin tota reilun vuoden ja on, on muitakin suunnitelmia nyt kansainvälistä. Ky- kyllä se on niin kuin vaikuttanut vaikuttanut, se on vaikuttanut herättänyt meidät pohtimaan käytännön toimia. Ja nämä kansainvälistymiset, siellä on ollut... Myöskin noin matkoja, että et siellä on paljon oppeja. Ei kaikki on aina mennyt putkeen ja me ollaan hyvin avoimesti myöskin, niin jos puhutaan nyt diversiteetistä ja tästä, niin, niin ollaan opittu siinä matkalla. Ja pyritään olemaan avoimia sen kuluttajan kanssa sitä dialogia käymään, koska se avoimuus tuo, tuo myös sitä niin kuluttajan armollisuutta ja sitä, että hei, me, me, me tiedetään aina kaikkea, mutta me pyritään. Meillä on hirveä sisäinen palo tehdä asioita oikein ja oppia. Se, se on musta niin kuin ihan mahtavaa ja mä voisin sanoa, että niin kuin tässä roolissa, missä mä oon, niin se, se on semmoinen, se oppimisen liekki ja palo sisäisesti. Niin siis se on kyllä semmoinen, mikä, mikä antaa ihan hirveästi energiaa. Ja nyt me ollaan viime aikoina, ollaan tota, aloitettu laaja monimuotoisuuteen ja inkluusiotyön ri, projekti tai liittyvä projekti joka päätavoitteena on juurruttaa näitä selkeitä käytäntöjä meidän rakenteisiin. Ja sen sijaan, että me niin pohditaan näitä vähän sisäisesti tuolla Kauklahdassa meidän filmassa, niin me ollaan myöskin pyritty, että me otetaan meidän partnerit mukaan ja kuullaan, mitä ajatuksia niillä on meistä. Ja, ja niin pyritään myöskin kuluttajien kanssa sitä dialogia saamaan, että hyvin laaja, laaja-alaisesti otetaan niitä, niitä mukaan. Mutta kyllä mä sanoisin, että... että tota, tässä niin tämä moniosaajien joukkoa tarvitaan ja mä kuulin jonkun termin tässä, mikä oli hirveän hyvä tämmönen, että innovaatio on jotta me pysytään niin kuin innovoimaan niillä kansainvälisillä markkinoilla ja luomaan sitä, koska se ei ole, siis se, että me päästään edes bränditunnettuutta saavuttamaan, niin, niin se vie aikaa ja se pitää tehdä asioita tosi fiksusti ja eri tavalla. Kun, kun et, 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 kyllä se niinku vaatii sitä, se, se monimuotoisuus on ihan, ihan tähdellinen ja avainasia siinä.
0: Missä tilanteessa näet, että ollaan monimuotoisuuden kanssa viiden tai kymmenen vuoden päästä ja minkälaisia tekoja se vaatii brändeiltä?
1: Kyllä mä näen, että Suomessa siinä tullaan tekemään harppauksia. Me ollaan nähty, että et, et niin kuin esimerkiksi Usassa ja Isossa Britanniassa niin, ja myöskin Ruotsissa, niin nämä on ollut pinnalla jo ja, ja, ja pitkään. Että kyllä mä oletan ja odotan, että Suomessa tullaan, tullaan niitä harppauksia tekemään. Siinä on niin esimerkiksi sosiaalisen median vaikuttajilla on merkittävä rooli niin haastamaan brändejä tässä. Ja brändit taas toimii sellainen asennevaikuttajina suuremmille massoille. Ja me halutaan olla mukana siinä matkalla. Ää, mutta mä koen itse ihan henkilökohtaisesti sen, että, että kyllä brändeillä on suuri vastuu tässä. Ja ehkä mun taustaan olettaa, niin kyllä mä niin kuin koen, että, että meillä on niin mahtava tämä osaaminen ja, ja tämä niin kuin, meillä on niin paljon sellaisia hyviä asioita tässä maassa ja suomalaisilla brändeillä, jotka on täältä alkanut, niin, niin se ei voi jäädä tämä, tämä niin kuin vastuullisuus ja diversiteetti ja näin, niin se ei voi jäädä vaan sinne vuosikertomusten ja vastuullisuusraporttien sivuille, vaan kyllä ne pitää niin kuin tekoina tulla, tulla ulos. Ja sitä mä, mä niin kuin meillä esimerkiksi niin kuluttajien äänen saaminen siihen koko tuotekehitysprosessiin ja ihan kun lähdetään konseptist miettimään, niin, niin se pitää tulla siellä, siellä niin enemmän. Että, et, ja, ja niin kuin mä myöskin sit sanoisin, että mielelläni niin näkisin, että suomalaiset brändit tekisivät enemmän yhteistyötä tässä asiassa. Että et se, että et ei me jokainen mietitä omassa konttorissa, että miten näitä asioita tehdään, vaan että on laajempi me. Me ja se linkkaa ehkä siihen, että me ollaan Lumenella pitkään mietitty tämmöistä vastuullisuussertifikaattia. Niitähän on, on paljon. Ja tota, me ollaan nyt tutkittu sitä asiaa, että mikä sopii meidän strategiaan ja meidän ajatteluun kaikista parhaiten. Ja semmoinen ö, sertifikaatti kuin B Corp on, on todettu, että se, se vastaa niin kuin meidän strategia-ajatteluun kaikista parhaiten. Se ei ole ehkä niin tunnettu Suomessa. Olen Ymmärtääkseni meillä ei ole täällä kuin yksi. Yksi yritys, jolla semmoinen on, se on tämmöinen rahoitusalan yritys tai, tota, tai tämmöinen, tämmöinen pienempi, pienempi yritys, mutta se, mikä on niin siinä B-korpissa, ni niin se ei ole, niin kuin, mitä mä sanoisin, se ei ole semmoinen staattinen sertifikaatti, vaan se on b Corp, Me kutsusta sitä movementiksi, eli se on yhteisö, ja siellä on tämmöinen niin kuin, äh, interdependency, on se niiden ajatus, että ei ole vaan, että me versus te, vaan me kaikki yhdessä. Me tehdään yhdessä tämä asia. Et, et, et se, että ne sanoi jopa mun mielestä niin ihanasti tai mahtavasti sean niin, että we must be the change we seek in the world semmoinen force for good. Eli yhdessä tekeminen. Mitä me yhdessä saadaan näitä tuloksia aikaan, että et tämä maailma tulisi niin vastuullisemmaksi ja paremmaksi.
0: Kiitos paljon, Tiina Fraser.
1: Kiitoksia. Aivan mahtavalla mukana.
0: Vaikuta podcast. Vaikuta podcastin sinulle tarjosi Smile Audiovisual